0: Nächste Haltestelle.
1: Ah. Busfunk. Ich werde der gefühlvollste Mann der VAG werden.
0: Ja, strafe sie mit Freundlichkeit. Ich möchte nicht, dass die Leute noch trauriger werden. Wenn der eigene Bauch sagt und das Herz sagt, das ist genau dein Ding, dann soll man das einfach tun.
1: Ganz herzlich willkommen zum Busfunk, dem neuen Podcast der VAG. Es ist auch der erste. Wir sind aber bereits in der zweiten Folge. Mein Name ist Stefan Meixner. In der ersten Folge war ich Gast und ab heute bin ich der Gastgeber dieses Podcasts. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und bin Busfahrer geworden, habe den Busführerschein gemacht und bin zwar immer noch Radiomoderator bei Antenne Bayern, aber jetzt hoffentlich bald immer öfter auch, erst mal am Wochenende und später hoffentlich mehr Busfahrer, Linienbusfahrer bei der VAG. Ohne Sondertarif und ohne Sonderbestimmungen. Ich reihe mich ein in eine Reihe vieler toller Kollegen, die dafür sorgen, dass Menschen in im Großraum Nürnberg und in der Stadt Nürnberg von A nach B gebracht werden. Tolle Kollegen. Eine davon, eine Kollegin, habe ich mir heute eingeladen, weil ich von der wahrscheinlich noch sehr viel lernen kann. Sie ist nämlich schon viel länger Busfahrerin als ich Busfahrer. Und ich sage herzlich willkommen, Natascha Marquardt.
0: Hallo, grüß dich.
1: Die singende Busfahrerin, so kennt man dich im Unternehmen. Ich finde den Titel schön, aber der sagt nicht alles aus, weil für mich bist du eine... Sehr hübsche Frau, ähm, die vor allem eine Leidenschaft hat. Und die Leidenschaft ähm, hat erstmal nichts mit Singen zu tun, sondern mit dem Busfahren. Richtig. Ähm, diese Leidenschaft teilen wir. Ich wollte als Kind schon Busfahrer werden. Wenn ich jetzt heute gefragt werde, warum, dann weiß ich immer gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Was sagst denn du, wenn dich jemand fragt, warum, Natascha, ist dir Busfahren so wichtig oder warum ist es deine Leidenschaft?
0: Also es sind mehrere Punkte, nicht nur einer. Also zum einen finde ich große Fahrzeuge richtig toll. Ich wollte schon immer mal irgendwie ein großes Fahrzeug bewegen, also es ähm, fing schon so als Teenager an und ähm, hatte eigentlich vor, einen LKW-Schein zu machen.
1: Okay.
0: Ähm, ich wollte aber nie LKW fahren und ähm, ganz ehrlich, dann war es mir auch schade ums Geld, <lacht> weil dann wäre es einfach nur auf meinem Führerschein gestanden und dann habe ich mir gedacht, ich kann ja eigentlich für fast das gleiche Geld auch den Busschein machen okay. und damit kann ich dann tatsächlich beruflich noch was anfangen und ja sozusagen habe ich ihn dann gemacht. Und das ist der erste Punkt eben. Ich wollte ja einfach mal zeigen, dass Frauen genauso gut große Fahrzeuge bewegen können und steuern können. Und zum Zweiten war natürlich dann auch der große Aspekt, ich ähm, bin sehr kommunikativ und sehr offen und ich liebe den Umgang mit den Fahrgästen. Mhm. Und das ist für mich ja das A und O. Deswegen gehe ich eigentlich jeden Tag gerne in die Arbeit.
1: Wie weit sind wir denn heute schon mal ganz ehrlich gesagt so bei den Fahrgästen, dass Gucken immer noch einiges nach dem Motto, ups, da fährt ja eine Frau, hoffentlich kann die das? Oder sind wir mittlerweile dabei angekommen, dass es eigentlich wurscht ist? Mal ganz ehrlich.
0: Ähm, bei den meisten ist es wurscht. Viele freuen sich, also viele sagen, ach, da fährt mal wieder eine Frau, hatten wir schon lange nicht mehr. Wir sind ja leider auch noch ein bisschen zu wenige Frauen, finde ich persönlich, aber das wird stetig besser, glaube ich. Und ähm, ja, als ich angefangen habe, so, gab es so ganz wenige, die tatsächlich auch nicht einsteigen in den Bus, wenn eine Frau fährt. Aber das wird immer weniger. Nein, <lacht> ja. ist nicht wahr. Aber ja, die muss man einfach überzeugen.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem guten Busfahrer und einer guten Busfahrerin?
0: Also ich persönlich kann das jetzt ähm, nicht so einschätzen, weil ich ja meistens selber fahre. Aber von den Fahrgästen hört man, dass die Frauen, also nicht nur ich, sondern die Frauen allgemein etwas gefühlvoller unterwegs sind. Boah, ja. the
1: battle is on, <lacht> Natascha. Ich werde der gefühlvollste Mann der VAG werden. Fahrer,
0: und, hoffe ich. Ja,
1: das andere auch, aber das nur auf besonderen Wunsch und nicht bei dir. Du bist ja verheiratet.
0: Richtig. Das ist ja die
1: nächste unglaubliche Geschichte. Weil ähm, die VAG ist ja nicht nur mitverantwortlich für dein berufliches Glück, sondern auch für dein privates. Für alle, die es noch nicht wissen, erzähl mal.
0: Ja, ich habe äh, meinen Mann Sascha, also wenn einer den Vornamen von einem kennt, weiß er auch den Vornamen vom anderen, <lacht> ähm, ja, bei der VAG kennengelernt. Ähm, das erste Zusammentreffen war nicht ganz so glorreich. Ich fand ihn ziemlich arrogant. Das wissen auch viele Kollegen, deswegen ist das jetzt keine große Überraschung. Und ähm, ja, habe mich nicht weiter mit ihm beschäftigt. Und dann kam ein großer Zufall, dass wir zusammengewürfelt wurden für ein Werbeshooting und ähm, darauf folgte noch ein, ein Bewerbertag am Hauptbahnhof und da waren wir dann auch wieder zusammengewürfelt worden und ja, so kam dann eins zum anderen. Dann fanden wir uns dann doch eigentlich ganz cool.
1: Und wer hat da den ersten Schritt gemacht?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich glaube, ich war das, weil er immer sagt, er macht es nicht.
1: Das, ich frage deshalb, weil also so wie du über den Bus gesprochen hast, ein großes Fahrzeug bewegen, bist du jetzt keine, in Anführungszeichen, typische Frau, die dann auch sagt, nein, da muss der Mann den ersten Schritt machen. Also auch privat kann es schon sein.
0: Ich bin nicht leise, sagen wir es so.
1: <lacht> ist er denn leise?
0: Nein, er ist auch jemand, der sehr viel spricht und sehr kommunikativ ist und ja mit seiner Stimme auch viel bewegen kann.
1: Ihr seid also beide Busfahrer und Busfahrerin. Ähm, ich stelle es mir so. Ich kenne es nur aus so Fernsehserien. Zwei Anwälte treffen sich abends beim Abendessen und reden dann drüber. Ja, der Staatsanwalt hat mir heute sehr viel Ärger gemacht. Wie ist es, wenn ihr beide äh, zusammen seid privat? Heißt dann so Mensch, ich hatte heute zehn Minuten Verspätung wegen der Scheißbaustelle auf der Bayernstraße. Genau. Ja, ist das wirklich so?
0: Ja, also wir haben eigentlich immer was zu sprechen und ähm, beruflich. Beruflich, ja. Beruflich, also wenn wir zum Beispiel einen Dienst haben, der ähnlich fällt, dann fahren wir zusammen rein oder auch wieder zusammen nach Hause natürlich und dann haben wir schon auf dem Heimweg also diverse Themen über den Tag, über die Linien, über die Fahrgäste, über die Fahrzeuge, was alles so ja vorgefallen ist. Also nicht nur das Vorgefallen klingt so negativ. Es ist sehr, sehr viel Positives, was bei uns vorfällt und ja über das reden wir und man versteht sich dann auch einfach.
1: Muss man da irgendwann eine Grenze ziehen? Muss man nicht sagen, Schatz, wir reden eigentlich nur noch über einen Job? Wir müssen jetzt mal irgendwie...
0: Nein. nein, nein. Also wir lieben beide unsere Arbeit und deswegen ist es auch einfach in unserem Alltag so inbegriffen, dass das nicht stört.
1: Also ihr teilt die Leidenschaft Bus. Gibt's noch was? Was ist also was ihr teilt oder was was euch äh, zusammenschweißt?
0: Ich glaube, wir sind beides sehr extrovertierte Menschen und ähm, ja. Das ist eigentlich auch schon so ein Charakterzug, wo man sagt, ähm, gleich und gleich gesellt sich gern.
1: Also alle, die uns jetzt zuhören und die äh, nicht bei der VAG arbeiten, also Natascha ist bekannt eben als äh, quirlige äh, Mitarbeiterin, Busfahrerin, die auch mal singt an Weihnachten für die anderen Fahrgäste, weil sie sich spontan dazu entscheidet und ihr Mann, der Sascha, ist für seine frechen Durchsagen äh, bekannt und für die gute Laune im Bus. Glaubst du, ich hätte da eine Chance? Ich meine, ich bin Radiomoderator oder? Auf jeden
0: äh, Fall. Quatsch ja.
1: im Grund und Boden. Ja.
0: nein, nein, nein.
1: nein? Also, wir mal bei Er weiß gehen, wo mal, die
0: Grenze ist.
1: Wir, wir werden mal einen Battle machen im Bus. <lacht> Wer hat die besseren Sprüche? Ich halte mich ansonsten ja eher zurück. Eine private Geschichte noch, ähm, bevor wir weiter über deine Leidenschaft sprechen. Ihr habt geheiratet äh, im März. Richtig? Während des Lockdowns?
0: Ja, zwei Tage danach.
1: Weil es euch wurscht war oder weil es zu spät war, alles abzusagen? oder wie?
0: Es war, uns eigentlich so, ja, es war uns eigentlich wurscht. Also Am Sonntag war der Lockdown und am Dienstag haben wir geheiratet. <lacht> und es gab dann natürlich noch ein paar Dinge, die dann nicht so gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht und gedacht haben. Zum Beispiel? Ich hatte zum Beispiel keine echten Blumen mehr, weil die Gärtnerei natürlich zu war. Und dann musste schnell, schnell ähm, was bestellt werden und... Dann habe ich halt aus Stoffblumen mir schnell und Geschenkband mir irgendwie einen eigenen Strauß gezaubert.
1: Aber da, auch da bist du nicht so, dass du dann sagst, Mensch, und der schönste Tag im Leben und jetzt habe ich eine Stoffblume, <lacht> sondern du nimmst es dann, nee. wie es ist oder wie, wie?
0: Nee, so eine Hochzeit, die kriegt man ja nur einmal, ne? also so in diesem Stil. Es war natürlich sehr schade, dass wir nicht essen gehen konnten. Also das hat mich tatsächlich gestört an dem Tag.
1: Genau, das ist ja alles und, zu. Ähm, auch.
0: Ja, zu Hause ist man ja fast jeden Tag. Ja. Und ähm, ja, dann war das halt so.
1: Aber es hat gehalten, <lacht> schon ein halbes Jahr.
0: Immerhin, ja.
1: <lacht> eine Liebe in der Firma, finde ich ja schon spannend. Ähm, ich habe gesagt, für mich ist die singende Busfahrerin zu wenig, weil du ähm, so eine leidenschaftliche Frau bist. Ähm, ich mache diesen Beruf auch, weil es eine Leidenschaft ist. Was, äh, glaubst du, kann ich von dir Lernen. Wir gehen jetzt beide mit dieser Leidenschaft ran und sagen, wir wollen tolle Busfahrer sein und eine Busfahrerin und wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen. Was, glaubst du, ist für mich als Anfänger wichtig und woran sollte ich denken, wenn ich unterwegs bin jetzt dann im Linienverkehr?
0: Ähm, ja, es ist erstmal Typsache. Nicht jedem äh, liegt es irgendwie. Ähm, was ich aber auf jeden Fall jedem Kollegen sagen würde, der neu anfängt, ist, dass wir zwar von A nach B transportieren, aber das für mich persönlich nicht das oberste Gut ist. Natürlich sind wir alle Busfahrer und wir können Bus fahren. Das wissen wir alle. Dafür haben wir einen Führerschein gemacht. Dafür haben wir diverse Prüfungen durchlaufen. Was aber wichtig ist, ist auch einfach der Umgang mit den mit den Fahrgästen. Und das ist eben also für mich persönlich, was auch einen guten Busfahrer ausmacht, weil wir sind irgendwo auch Dienstleister und wollen ja auch, dass die Fahrgäste zufrieden sind. Und das erreicht man in der anonymen Welt, die immer mehr da draußen ist, einfach nur durch Freundlichkeit, durch ein Lächeln, durch irgendwas Besonderes, was einem auffällt. Wenn jemand schöne Schuhe anhat, dann sagt man das einfach. Ach nein. Ja, freilich.
1: Wenn jemand mit schönen Schuhen einsteigt und sagt, ja. Sie haben aber schöne Schuhe an. Ja. Oh, schon. Wow, toll. Hätte ich mir jetzt nicht getraut.
0: Ja. Und ja, ich spreche meistens Leute an, die vielleicht sowieso sehr selten angesprochen werden. Und man sieht, die sind vielleicht ein bisschen einsam oder würden sich freuen, wenn, wenn man ihnen einfach mal einen guten Weg, guten Tag wünscht. Wie oh, auch immer. Du
1: bist aber eine sehr sensible <lacht> Busfahrerin auch noch.
0: Ich gehe einfach nur so an die Sache ran, wie ich es gerne andersrum auch hätte.
1: Toll. Und ähm, glaubst du, dass man es da als Frau leichter hat? Also wenn jetzt eine Frau einsteigt und ich sage, meine hübsche Bluse haben Sie an.
0: Ja, okay, von einem Mann ist das natürlich jetzt ne? eher ähm, Ungewöhnlich. was anderes. Ja, das könnte leicht ins Flirten oder so rutschen. Ja. Von, der Frau, von Frau zu Frau ist das natürlich äh, was anderes. Ich sage jetzt auch keinem Mann, dass er jetzt ähm, einen schönen Gürtel anhat oder ja. so. Ne? Das was sagst du denn zu einem Mann? So einem Mann ähm, bin ich eigentlich relativ neutral, mhm. weil man als Frau natürlich trotzdem ein bisschen drauf achten muss, gerade wenn man spät fährt oder nachts, ähm, dass man da auch nicht so in dieses Flirten hineinrutscht. Ne? Das können manche falsch verstehen ja, ja, und dann genau. hat man die an der Backe.
1: Als du und ähm, wie ist es bei so, also man lernt ja auch, man hat ja auch die Aufgabe deeskalierend mhm. zu wirken in diesem Beruf und äh, sich nicht auf jede Streiterei einzulassen. Wie gehst du mit Leuten um die Einstellung und sagen, Mensch, Sie sind drei Minuten zu spät, ich verpasse jetzt meinen Zug wegen Ihnen?
0: Ja, strafe Sie mit Freundlichkeit.
1: Strafe Sie mit Freundlichkeit? Ja. Was sagst du dann?
0: Also man soll immer, ja, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bleibe ruhig, ich bleibe besonnen. Ich ähm, vermittle dem Fahrgast mein Verständnis, dass er jetzt seinen Zug verpasst und versuche, wenn er mich lässt, natürlich auch zu erklären, dass... Ähm, dass jetzt nicht meine Schuld ist, meine Absicht war, dass ich mhm. zu spät bin, sondern vielleicht gab es eine Umleitung, eine Baustelle, irgendetwas anderes. Oder ich hatte Rollstühle, die rein und raus mussten. Und das sieht der Fahrgast nicht. Der sieht nur, ich bin jetzt da und ich bin leider zu spät. Mhm. Aber man kann vieles einfach auch ausbügeln, indem man einfach ganz normal ist, wie man selber behandelt werden möchte.
1: Mit der Wahrheit eigentlich, um ja. ne? ja. Und man sagt, was ganz der genau. Grund für die Verspätung ist. Ganz Mit, genau. Keine Trägheit ja. des Fahrers. oder der Wenn man Fahrerin. aufgeschlossen
0: dem Fahrgast gegenüber tritt, dann hört er eigentlich auch zu.
1: Sind die Busfahrer und Busfahrerinnen auch die besseren Autofahrer und Autofahrerinnen?
0: Hm, das kann ich jetzt nicht so. Also ich, hab, ich bin ja selten mit, mit fremden Kollegen, sag ich mal, im Auto unterwegs. Also ich würde jetzt sagen, dass der ich Mann. nicht... Mein Mann fährt gut Auto. Okay. Und ich denke, ich auch. Und ja, man hat einfach dieses vorausschauende Fahren, was man im Busbereich ja sehr, sehr Stark braucht. Ja. Das ja, kann man ja nicht ablegen, nur weil man jetzt im Auto sitzt. Also ich denke schon, dass man sehr viel vorsichtiger und umsichtiger fährt, auch im Auto.
1: Ich als Greenhorn kann sagen, ich fahre ruhiger. Ich fahre, seit ich den Bus steuern darf, auch im Auto, gelassener. Mhm. Also als Autofahrer neigt man ja dazu, sich schnell reinzuquetschen und dann noch schnell vor und dings und so und das schaffe ich noch Ding. Ja. Und das ist irgendwie weg. So Man stellt sich auch im Auto dann mal hinten an und sagt, naja, es wird ja gleich.
0: Genau, man gehen. muss nur aufpassen, so nach einem Busdienst und man steigt dann in sein Auto, dann ist man manchmal verleitet, ähm, ach, da stehen Fahrgäste, ich fahre an die Haltestelle oder ähm, man benutzt <lacht> die Busspur oder irgendetwas Nein. ähnliches. Ja, das passiert. Man ist noch manchmal noch so im Trott oder man sucht in seinem Auto gewisse Knöpfe, die es nur im Bus gibt. Das ist und, ja köstlich. Ja.
1: Du bist wirklich schon mal im Auto die Bushaltestelle eigentlich. Ja, also
0: ich glaube nicht nur ich. Also sehr viele Kollegen, die einfach noch in Gedanken im Dienst sind oder einfach einen langen Dienst hatten, dann...
1: Das ist ja geil. Ja. Ich sehe dich die Scheibe runterlassen. Ja, steig halt ein.
0: Ja, also ich denke, da werden viele Kollegen nicken und grinsen, wenn sie das hören das und sich wiedererkennen. Das habe ich noch vor mir.
1: Soweit, soweit bin ich leider noch nicht. Aber ich freue mich drauf, wenn mir das mal passiert. Jetzt lass uns kurz über das Singen sprechen. Ähm, aus deiner Sicht gesehen, okay, du hast mal den Bus gesungen, aber was hat mit dem Singen auf sich? Ich spiele deshalb drauf an, Busfahren ist eine Leidenschaft, aber ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen was über dich gelesen, es ist nicht deine einzige Leidenschaft, da schlummern genau. noch mehr Dinge <lacht> ja, Viel, viel, ja. ja. Was sind das für Sachen?
0: Ja, also zum einen eben das Singen und ähm, ja auch das Reden halten, das, das mache ich ja auch. Ähm, das Singen habe ich vor circa 20 Jahren angefangen bei Hochzeiten, standesamt und so weiter. Und
1: mit Ausbildung oder einfach nur ja, festgestellt, ich hab, oh, ich singe gut unter der Dusche, könnte ich mehr mitmachen? Oder?
0: Das war so der erste Schritt. Also so äh, mit 14 oder so war ich mal bei verschiedenen Karaoke-Veranstaltungen da habe ich gemerkt, ich habe keine Scheu vor anderen Leuten, das zu singen. Das ist ja auch so ein Knackpunkt. Ne? Manche mhm. können gut singen, trauen sich aber nicht. Mhm. Und ja, dann habe ich dann ein paar Jahre später dann drei Jahre klassische Ausbildung gemacht, also klassischen Gesang. Und ja, dann hat sich so eins zum anderen gesellt und dann habe ich angefangen mit Hochzeiten und dann kam immer mehr dazu.
1: Klassische Gesangsausbildung, hm. das heißt es, wir sind im Bereich Oper.
0: Ich könnte Oper singen, aber ich habe es jetzt äh, sehr viele Jahre nicht gesungen. Also wenn sich jetzt jemand ein Ave Maria wünschen würde und sehr, sehr viel Wert auf dieses Lied legt, würde ich sagen, nimmt lieber eine klassische Sängerin, die das wirklich jeden Tag macht.
1: Okay. Das ist eine Leidenschaft. Die andere Leidenschaft ist, du hältst Traureden. Auch da, das traue ich dir sofort zu, muss man sehr sensibel mhm. umgehen mit dem schönsten Tag im Leben anderer Menschen. Ja. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Das ist eine hohe Verantwortung auch. Also die eine Verantwortung betrifft den Bereich, ich transportiere Menschen und habe eine Verantwortung, dass die gesund den Bus verlassen. ja. Und das andere ist eine Verantwortung zu sagen, ich muss diesen Menschen einen wunderbaren Tag bereiten und das kann an mir scheitern, wenn ich es schlecht mache. Richtig,
0: mit dem Redner steht und fällt das Ganze. Ja. Ähm, ich mache nicht nur Hochzeiten, Also das, damit habe ich angefangen, aber ich mache bevorzugt und auch wenn es komisch klingt, lieber Beerdigungen. Da finde ich die Verantwortung noch höher, weil mhm. es ist praktisch der letzte Gruß und äh, ja die letzte Veranstaltung. Und ähm, in meinen Reden kommt zum Beispiel nie das Wort Tod oder Sterben vor. Das habe ich mir so auf meine Fahne geschrieben. Ich möchte nicht, dass die Leute noch trauriger werden.
1: Und das heißt? also, ähm, Ich was?
0: erzähle über den Verstorbenen, über sein Leben und nicht über sein Sterben.
1: Und was würdest du tun, wenn... Die Angehörigen aber äh, das wollen würden, wenn die sagen, ähm, wir möchten diese totale Trauerstimmung haben. Es gibt da nicht nur Leute, die sagen, ich möchte, dass getanzt wird auf meiner Beerdigung. Ja, klar. Nein,
0: es ist ja auch jetzt nicht so, dass sich die Leute auf die Schenkel klopfen. Aber ähm, ich versuche, ähm, wenn sowas gewünscht ist, was eigentlich nie der Fall ist, weil die Leute eigentlich sehr froh sind, äh, die Angehörigen, wenn man das nicht noch mehr vertieft, weil mhm. es ist ja eh schon passiert sozusagen, ähm, dann würde ich es äh, anhand von Lesungen oder ähm, festen Geschichten verbinden, so Trauergeschichten. Aber mit meinen eigenen Worten, nee, da gibt es nicht.
1: Also ich könnte dir <lacht> stundenlang zuhören, weil du wirklich, du hast eine sehr, sehr einnehmende Art, äh, über Dinge zu sprechen. Man hört dir sehr, sehr gerne zu. Das sind deine Leidenschaften. Dieser Podcast ist vor allem auch eine Einladung an alle Menschen, die einen Traum haben, aber den immer vor sich herschieben mhm. immer sagen: Ja, mache ich mal, wenn ich dann in Rente gehe oder wenn ich mehr Zeit habe ja. oder wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Ich möchte aber mit diesem Podcast auch nicht nur Menschen vorstellen, die Träume haben, sondern auch die Menschen, die es hören, dazu animieren, damit anzufangen. Jetzt, nicht irgendwann. Was ist dein Traum? Was ist dein absoluter Traum?
0: Mein absoluter Traum. Ähm, da gibt es mehrere. Zum einen hätte ich gerne ein Minischwein und ähm, zum anderen hätte ich auch gerne ein Cottage in Irland. Ich bin ein wahnsinniger Irland- und Schottland-Fan.
1: Ich lasse jetzt noch was Drittes sagen und dann fange ich. Dann haken wir ab nacheinander. Ja. Also ein Minischwein, das, ein Cottage.
0: Und das Dritte wäre einmal nach San Francisco zum Straßenbahnfahren.
1: Okay, und, und, und alles drei lässt sich morgen, naja, okay, eins und drei lässt sich relativ schnell. Ja. Was du mit Cottage meinst, musst du noch erklären, aber ein Minischwein kannst du dir morgen anschaffen.
0: Da muss ich ja mit meinem Mann sprechen, weil der muss dann das Bett räumen.
1: Ach, das, das Minischwein übernachtet im Bett. Ja, das ist die Voraussetzung. Oh mein Gott, okay, dann ist es ein Traum, da würde ich warten, wie sich die Ehe entwickelt, weil ja. die erst verheiratet. Okay, was ist der Traum Cottage?
0: So ein Cottage ist so ein, so ein altes Steinhaus. Ja, ja. Die stehen meistens so an den Küsten von, von Irland. Das gibt es auch in Schottland und so. Und das ist außen sehr rustikal und innen modern.
1: Und das ist als, als Ferienhaus? Ja, genau. Äh, okay. Als
0: Ferienhaus oder ja einfach als nice to have.
1: Also so eine finanzielle Geschichte. Ja, genau. Also ein finanzieller genau, Traum, wo genau. man sagt, da müsste man erstmal den Background genau, haben. Genau, da um muss ich sagen.
0: noch ein paar Dienste mehr fahren.
1: Okay, verstehe ich. Und das Dritte?
0: Das Dritte war eben San Francisco mit dem Straßenbahnfahren. Wenn die so den Hügel hinunter- oder hinauffahren. Einfach nur mal mitfahren, zehn Minuten, das würde mir schon reichen. Aber der Weg ist halt weit.
1: Der Weg ist weit, <lacht> aber deine, wenn das die Träume sind, die du dir verwirklichen möchtest im Leben, dann würde ich dir jetzt mal, ohne Astrologe zu sein, <lacht> fast prognostizieren wollen, die wirst du dir alle verwirklichen.
0: Ich hoffe. Zuerst das Schwein.
1: Das ist schlecht für deinen Mann. Ich weiß nicht, ob er das über diesen Podcast erfahren sollte. Aber
0: er weiß es schon. Das wird ihn jetzt nicht umhauen.
1: <lacht> aber er weiß noch nicht, dass er dann im, im Wohnzimmer übernachten muss, oder?
0: Eigentlich weiß er das schon. Ne? Aber
1: okay. da du hast es noch diskutieren nicht durchgezogen. wir noch. Du Nein, natürlich noch muss Chance. er
0: nicht im Wohnzimmer übernachten. Und das Schwein kriegt halt einen anderen Ehrenplatz.
1: Möchtest du den Menschen, die uns äh, zuhören, auch was mit auf den Weg geben in Sachen Live Your Dream. Du hast dir den Traum erfüllt, Busfahrerin zu werden als Frau, was jetzt auch nicht alltäglich ist. Ja,
0: das stimmt. Also ähm, Was ich auf jeden Fall sagen kann, egal um was für einen Traum es sich handelt, es gibt ein Hobby als Traum, es gibt eine Reise als Traum, so viel. Ähm, man soll sich vor allem von anderen nicht beeinflussen lassen. Wenn man, Wenn der eigene Bauch sagt und das Herz sagt, das ist genau dein Ding, dann soll man das einfach tun.
1: Das ist so schön gesagt, es berührt mich, weil ich natürlich in der Situation bin, dass Leute sagen, Mensch, du bist Radiomoderator, das würden Millionen gerne sein. Und jetzt, warum Bus fahren? Es ist eine Sache des Herzens und des Bauches. Und wenn man ganz darauf genau, hört, dann ganz genau. sollte man sich seine Träume verwirklichen. Das
0: sagen auch viele Fahrgäste manchmal, die sagen, was machen Sie eigentlich im Bus? Ja. Und die verstehen das dann, wenn ich Ihnen erkläre, dass das genau mein Ding ist und dass ich das einfach vom Herzen gerne mache und mich jeden Tag freue, ja. in die Arbeit zu gehen. Also ich bin noch nicht einen einzigen Tag irgendwie grummelnd oder lustlos, manchmal schon müde, aber das liegt dann einfach daran, dass ich äh, ja, nicht konsequent genug war und nicht frühzeitig ins Bett bin. Ne? Da kann die Vg nichts für. Nee,
1: aber da kommt dann der Profi natürlich ja. ins, ins Bild, weil das, auch das sind ja Parallelen. Ja? Ich kann als Radiomoderator auch nicht sagen, es ist fünf nach neun. Ich habe überhaupt keine Lust zu reden, äh Ihr da draußen, Pech für euch. Ja. Genauso wenig, wenn du den Anspruch an dich hast, deine Kunden, deine Gäste gut gelaunt zu transportieren und die gleiche Höflichkeit an den Tag zu legen, die du immer hast. Dann musst du es auch, wenn du müde bist. Ganz genau. Toll. <lacht> Mensch, wir sind uns so einig. <lacht> ja. Streiten können wir nicht, wir zwei.
0: Nee, müssen wir ja
1: auch nicht. <lacht> Aber ich könnte dich noch um etwas bitten. Ja. Und zwar würde ich gerne... Ähm, dich noch einmal singen hören, wenn ich Gerne. das äh, machen darf. Wenn es geht, bitte nicht Amazing Grace oder äh, Ormoys singen wir uns wieder, weil ich bin nah am Wasser gebaut, ich fange sofort das Heulen an. Hast du auch was äh, was Lustiges im Repertoire? Was
0: Lustiges? Oder,
1: oder was Unterhaltsames? Oder, oder was Singen, was Schönes, was nicht zu so traurig ist. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns alle überraschen.
0: Okay, ähm, Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Hast du noch ein paar Worte zu sprechen? Ich habe noch was zu,
1: zu besprechen. Ich kündige schon mal an, dass wir uns, ähm, dass ich mich in der nächsten Ausgabe ähm, habe ich mir einen Mann eingeladen. Ob es klappt, weiß ich noch nicht genau, aber ich hoffe, der. Ich zitiere mal, was ich über ihn gelesen habe. Er ist der Schwarze im ehemals roten Nürnberger Rathaus. Und äh, wer das sein könnte, das könnt ihr euch denken. Und wenn das klappt, freue ich mich auf ihn in der nächsten Ausgabe unseres VAG-Podcasts Busfunk. Und äh, für heute bedanke ich mich sehr bei Natascha Markholz, die danke. wirklich einen langen Tag hatte. Die ist heute schon Bus <lacht> gefahren und naja. jetzt äh, quatscht sie mit mir hier noch wie immer bestens gelaunt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf viele spannende Gäste in den nächsten Ausgaben. Und jetzt zum Schluss singt Natascha.
0: Can you feel the left tonight? It is where we are It's enough to make kings and vagabonds That we've got this far And can you feel Jetzt noch ein paar Schneeflocken und dann fange ich
1: doch an zu heulen. Oh. danke Natascha, <lacht>